0: Herkese selam. Bugün daha önce de söz verdiğim gibi Doğu Akdeniz ve Ege'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de çatışmanın bir tarafı olduğu son olayları analiz etmeye çalışacağım. Türkiye hem Doğu Akdeniz'de hem Ege'de bütün her şeyi bir karıştırdı. Ortalığı böyle bir karıştırdı. Birçok ülkenin pozisyonlarını değiştirmek zorunda kaldığı bir sürece neden oldu. Fakat günün sonunda elimizde ne kaldı? Türkiye şu an sahada gerek Silahlı Kuvvetler gerek diplomasi açısından ne durumda? Ne kazandığını ne kaybettiği diğer ülkeler açısından durum ne bunların hepsini analiz edeceğim bir video olacak gerek Doğu Akdeniz'de gerek Ege'de. Şimdi bugün anlayabilmemiz için önce 50 yıllık Doğu Akdeniz'deki dengeyi anlamamız gerekiyor. Doğu Akdeniz'de Amerika Birleşik Devletleri'nin ve NATO'nun oturttuğu ve Ruslara mümkün olduğunca oyunun dışında bırakan bir denge vardı. Bu şöyle işliyordu. İsrail ile Türkiye'nin ilişkileri iyiydi, gerek güvenlik alanında gerekse de istihbarat paylaşımı alanında sağlam bir ilişkileri vardı Amerika Birleşik Devletleri de bu duruşu destekliyordu. Bunun karşılığı olarak Amerika Birleşik Devletleri Kıbrıs'a ambargo uyguluyordu, Ege'de Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma tezine karşı çıkıyordu ve bir baskı oluşturuyordu. Ee, İngiltere ise Kıbrıs'ta kendi üstlerine, kendi konumuna kimse çok karışmadığı sürece bu Doğu Akdeniz'deki bu dengede sessiz bir rol oynuyordu. Diğer büyük aktör Mısır işte. Ordusu büyük aktörlerden birisi Mısır'da Mısır ise Türkiye ile Yunanistan arasında dengede tarafsız kalmaya çalışıyordu. Denge gel olarak bunun üzerine yürüyordu. Fakat Türkiye bütün bu dengeyi bozan hamleler yaptı son yıllarda. Bu hamlelerden birisi işte ile ilişkilerin tamamen bozulup tamamen kopartılması. işte bu muhammenit olayından sonra. Ve Türkiye'de iktidarda bunu siyaseten de sahiplendi. Siyaseten de İsrail'e karşı bir duruşu uzun süre tıpkı Arap ülkelerinde olduğu gibi kullandı. Ve bu ilişkilerin iyice kopması neden oldu. Bu işte bu denge ayağından birisinin kopmasına neden oldu. Sonra Mısır'da ihvan hareketini Türkiye çok destekledi. Ve sonrasında da sis yönetimiyle ilişkileri tamamen kopardı. Dolayısıyla Mısır'da artık bu denge unsurlarından birisi olmaktan çıktı. Ve Doğu Akdeniz'deki bütün denge değişti. Nasıl değişti? Yunanistan e, ordusu, donanması Türkiye kadar güçlü olmamasına rağmen oyunu masada oynamaya çalışıyor her zaman. Ve Yunanistan bu boşluğu iyi kullandı. Burada İsrail'le ilişkilerini hızlı biçimde Geliştirdi. Mısır'la ilişkilerini hızlı biçimde geliştirmeye başladı. ve Dolayısıyla buradaki dengeyi bozdu. Artı Türkiye'nin agresif politikaları nedeniyle, işte rahip burun sonundan tutun da başka olaylara kadar Amerika Birleşik Devletleri ile yaşadıkları gerilim nedeniyle Yunanistan bunu da çok iyi kullandı. Normalde Yunanistan'da çok ciddi bir Amerikan karşıtlığı vardır Yunanistan'da. Bunun da temel sebebi Amerika Birleşik Devletleri'nin her zaman bu bölgede partner olarak Türkiye'yi seçmesi Yunanistan'ın işte Ege'de karasularını 12 milet çıkarma ya da Kıbrıs'taki tezlerine karşı bir duruş e, göstermesiydi Amerika Birleşik Devletleri'nin. Mesela Amerika Birleşik Devletleri Kıbrıs'ta e, işte gerek Kıbrıs Cumhuriyeti'nin daha önce Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nin daha önce e, S-300 füzeleri alması, Rusya'dan alması nedeniyle bir gerilim yaşamıştı. Ve Rusya'nın kara parası da Kıbrıs'ta aklanıyor. Bununla ilgili de bir gerilim var Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Artı Kıbrıs Rum kesiminin den AKEL partisinin Rusya ile olan ilişkileri de bir gerilimin nedenlerinden biriydi. Fakat Yunanistan bu Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilimi çok iyi kullandı ve birazdan size açıklayacağım işte Yunanistan'ın ana kıtasında deniz üstü, hava üstü verilmesi, drone eğitimlerinin açılması gibi imkanlarla Amerika Birleşik Devletleri'nde bu dengede kendi tarafına çekti. Ve Türkiye, Mısır, İsrail, Kıbrıs zaten karşımızda, Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri ve tabi ki Rusya'yı karşısında alan böyle 7 düvele karşı tek bir ülke pozisyonuna geldi. Peki günün sonunda ne oldu? Şimdi buraya gelelim. Türkiye'de herkes kendi oyununa çok odaklanıyor. Yani Türkiye'nin ne yaptığına çok odaklanıyor ama Türkiye'nin ne yaptığı kadar bizim dışımızda neler olduğunu da önemsemeliyiz. Çünkü bizim dışımızda da çok güçlü aktörler var bu bölgede. Bu aktörlerin hamlelerini bilmek, onların yaptıkları, onların şu an geldiği noktayı bilmek Doğu Akdeniz'deki gerçeği anlama açısından da son derece yararlı. Şimdi e, e, İsrail, e, Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın aynı pakta gelmesi Mısır'ın da Türkiye ile yaşadığı gerilim nedeniyle buna yaklaşmasıyla birlikte e, burada çok ciddi bir blok oluştu ve Fransa'da Türkiye ile ayrıca gerilim yaşayan bir ülke Fransa'da gerek donanmasını göndermesi gerekse de asker sevkiyatıyla oradaki dengeyi tamamen değiştirdi ve Libya'da da çok güçlü bir aktör olarak sahnede Fransa. Dolayısıyla Türkiye'nin yanına çekeceği partner çünkü bu uluslararası ilişkilerdeki bu gerilimlerde için içinde hele de askerler varsa ki yanınıza partner çekmeniz gerekiyor. Bu partnerlerden en güçlü olanlarından birisi olan Amerika Birleşik Devletleri de bu tarafta Yunanistan'a e, Yunanistan tarafına geçmiş oldu. Peki Yunanistan ne yaptı? Amerika Birleşik Devletleri ile önce e, geçmişten beri var olan güvenlik anlaşmasının süresini sınırsız olarak uzattı. Sonra Girit'teki limanı Amerika Birleşik Devletlerinin o ünlü 6. filosunun e, kullanımı için uygun hale getirdi. Sonra Dedeağaş'ta Amerika Birleşik Devletlerine bir liman, bir de hava üssü kullanım hakkı verdi. Bunu, bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri de e, Yunanistan ordusunun eğitimi için Anakara'da helikopter e, eğitimi faaliyetleri düzenlemeye başladı ve drone, insansız hava araçları eğitimi faaliyetleri düzenlemeye başladı ve bölgeye donanmasından parçalar göndermeye ordusundan parçalar göndermeye başladı ve sonuçta Amerika Birleşik Devletleri Dışleri Bakanlığı' da resmi olarak Yunanistan'ın artık bölgede çok güçlü bir stratejik ortak olduğunu ilan ettiği geçmişte bu pozisyondaki ülke Türkiye'ydi. ve Türkiye'nin klasik partneri bütün bu bölgede Ortadoğuda ve dünyada, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya olmuştur. Almanya şu an sessizliğini koruyup olayı suhulet yoluyla çözmeye çalışsa da Türkiye Almanya'yı da önemli ölçüde kaybetti. Peki bunun dışında ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri Kıbrıs'ta da çeşitli askeri faaliyetlere başladı. Kıbrıs ordusuyla çeşitli askeri faaliyetlere başladı ve nihayetinde bunu Yunan-İstan donanmasıyla ortak tatbikata kadar vardırdı. Şimdi bu tatbikatlar çok önemli değil diyorsunuz ama bu tatbikatlar özellikle büyük ve yüksek teknoloji kullanan ordularla birlikte yaptığınız tatbikatlar sizin donanmanıza, ordunuza, silahlı kuvvetlerinize bütün parçasına önemli yetenekler kazandırır. Artı sizin bölgedeki caydırıcılığınız ve stratejik ortaklarınızı bütün dünyaya göstermesi açısından da önemlidir. Dolayısıyla Yunanistan bu süreçte Mısır'la ortak tatbikat yaptı, Fransa'yla ortak tatbikat yaptı ve sonuçta ABD ile ortak tatbikat yaparak kendi açısından yanına olabildiğince çok. Yani Yunanistan'ın stratejisi sıfır. bizim o eski sıfır sorun stratejisine yakın bir stratejiyle İsrail'i, Mısır'ı, Lübnan'ı, Filistin'i hatta yanına çekti Amerika Birleşik Devletleri'ni yanına çekti Avrupa Birliği zaten destekliyor Fransa'yı yanına çekti Buna karşınızda Türkiye geçmişte bu ortaklar Nezdinde güçlü pozisyondayken Bu ortaklarının hepsini tek tek Kaybetti Tabii bütün bu olayların hepsi Doğu Akdeniz'deki gaz meselesinden çıkıyor Ve Doğu Akdeniz Gaz Forumu toplandı bu gaz forumuna e, İsrail, Yunanistan, İtalya, Fransa, e, Güney e, Kıbrıs Rum yönetimi, e, Yunanistan, hatta e, Filistin yönetimi çağrıldı. Bunların hepsi birer oyuncu oldular orada. Fakat Türkiye bunun dışında bırakıldı. Çünkü bu Türkiye bu saydığım ülkelerin hepsiyle kavgalı durumda. E, Filistin yönetimiyle İsrail'in ortak oturduğu bir masada Türkiye'nin olamadığı bir durum söz konusu. Tabi buna Libya'yı eklediğimizde Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Fransa vesaire ve Rusya da Türkiye'nin karşısında yer alıyor. Dolayısıyla Doğu Akdeniz cephesinde Türkiye ortak bir düşman pozisyonuna düşmüş oldu. Ve bütün diğer ülkelerin aslında kendi aralarında olan çatışmaları da Türkiye'nin yarattığı aşırı, aşırı gerilim kendi aralarında çözmelerine neden oldu ve neredeyse Türkiye kendi sıfır sorun politikasını diğerlerine göndermiş oldu. Ve Türkiye diğer ülkelerin bir bir bir kendi aralarındaki sorunların hepsinin çözülmesine neden oldu. Hatta mesela Mısır'la Yunanistan arasında imzalanan münhasır ekonomik bölgeyle ilgili anlaşma. Normalde Mısır Türkiye ile bu sözleşmeyi imzalasa avantajlı durumda olacakken deniz alanı kaybetmesi pahasına Yunanistan'la imzaladı. İşte bu siyasi gerilim nedeniyle. Dolayısıyla ülkeler kendi çıkarlarını kaybetme pahasına olsun Türkiye'nin bu yükselttiği yüksek gerilim ve 50 yıllık dengeyi bozması nedeniyle kendi aralarında anlaştılar. Fakat Türkiye'nin en büyük e, buradaki e, hesapsızlığı 50 yıllık bir dengeyi bozmak. Bir ülke bir dengeyi bozmak isteyebilir. İşte ülkenin yetkili organlarından vesaire böyle bir dış politika değişikliği şart görülmüş olabilir. Ve buna yönelik adım atabilir. Fakat bu 50 yıllık dengeyi bozduğunuzda yerine ne koyduğunuzla ilgili... ...bütün bu aktörlerin ikna olabileceği bir planınız, bir stratejiniz olması lazım. Türkiye'nin işte böyle bir e, stratejik yoksunluğu vardı. AK Parti iktidarının genel stratejisi böyledir. Önce bir ortalığı karıştırır... ...sonra işte pazarlık masasına oturmuş olmayı bile bir avantaj görür. Oysa ki pazarlık masası bu sefer tamamen Türkiye'nin dışında kuruldu. Türkiye bu sefer bu oyunlu dünya yemedi... ...ve hiçbir şekilde pazarlık masasının üstüne oturtulmadı. Ve bütün anlaşmalar şu anda... Türkiye'nin dışında imzalanıyor. Türkiye mecburen yani diplomasiyi artık kullanamaz hale gelince bu ülkelerin yönetimleriyle böyle gerilimli olunca Türkiye askeri yöntemleri kullanmak zorunda kaldı ki bu son seçenektir. Ve Türkiye'nin dış politikası son zamanlarda hiç olmadığı kadar askerileşti. Hatta öyle bir duruma geldi ki artık Türkiye'nin çok önemli dış politika ile ilgili meselelerinde Artık Dışişleri Bakanı'nın yorumlarını değil, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yorumlarını görüyoruz. Yani Hulusi Akar fiilen aslında dış politik dışişleri bakanı gibi hareket ediyor. Çünkü Türkiye'nin dış politikası son derece askerileşti. Dış politika bu kadar askerileşince asker ve asker aktörler ön plana çıkarlar. İşte şu anda Hulusi Akar fiili dışişleri bakanı, fiili savunma bakanı olarak aktör olarak sahada ve sürekli olarak onun açıklamalarını duyuyoruz. Gerek Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili gerekse de Ege'deki gerilimle ilgili. Peki Kıbrıs'taki denge nasıldı? Kıbrıs'taki denge hani Kıbrıs'ta sürekli olarak bütün dünya Türkiye'nin aleyhineymiş gibi anlatılıyor ama sandan aksine böyle değil. NATO ve Amerika Birleşik Devletleri Kıbrıs'ta da Türkiye'yi aslında fiilen destekliyorlardı ve Kıbrıs'a işte belli ambargolar uygulanıyordu işte Amerika Birleşik Devletleri tarafından ve Kıbrıs'taki statiko da şu şekildeydi işte Rum Milli Muhafız ordusuyla Türkiye'nin e, Türk tarafında bulundurduğu, KKTC'de bulundurduğu asker sayısı birbirine dengeli vaziyette tutuluyordu işte iki tarafın da e, hava gücü adı da bulundurması e, yasaktı ve iki tarafın da donanması bulunmuyordu fakat Türkiye bütün bu Doğu Akdeniz'deki dengeyi değiştirince Rum Yönetimi de buna fırsat buldu. Önce işte Rum Yönetimi Yunanistan ve İsrail üçlü zirve başlattılar ve burada belli güvenlik anlaşmaları imzalandı. Ve ondan sonra Rum Yönetimi İsrail'den 4 tane insansız hava aracı getirip yerleştirdi ve hava gücüne sahip oldu. Türkiye buna karşı olarak kendi insansız hava araçlarını KKTC'ye gönderdi. Sonra Rum yönetimi Fransa ile bir anlaşma imzaladı ve Fransa'ya üst bulundurma hakkı verdiler ve Fransa bu üsse iki tane savaş uçağı yerleştirdi. Ee, tabii bunun yanında Amerika Birleşik Devletleri ile çeşitli anlaşmalar imzalandı ve dolayısıyla ne oldu? Şu an e, ada e, Kıbrıs adası silahlandı yeniden. Bu silahlanmanın bu adadaki böyle iki tarafın da yeniden silahlanmasının hiçbir tarafa faydalı olmadığını geçmişte de gör, görüyorduk. Fakat bir aktör olarak da aynı zamanda e, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Rum yönetimi Türkiye'nin bu baskısı nedeniyle e, meydana çıkmış oldu ve diğer ülkelerle doğrudan kendisi anlaşmayı imzaladı. Hatta Türkiye bu kadar ilişkisi olmasına rağmen Lübnan gibi son derece zayıf bir ülkenin bile Kıbrıs Rum yönetimiyle kıta sahanlığı anlaşması imzalamasına engel olamadı. Peki buradaki dengeyi bozan şey neydi? E, işte Türkiye'nin baskısının yanında Türkiye... Hiçte de ihtiyacımız olmadığı halde KKTC ile Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması imzaladı. Deniz işte alanlarını belirleyen bir anlaşma imzaladı. Oysa Türkiye'nin KKTC ile zaten böyle hani deniz alanları ile ilgili bir sorunu yoktu. Buna rağmen hiç gereği yokken böyle bir anlaşma imzalandı. Şimdi böyle bir anlaşma imzalanınca aynı zamanda Türkiye'nin eliyle bir koz vermiş oldu. Nedir bu koz? İşte adaların kendi başına münhasır ekonomik bölgeleri olabileceğine ilişkin bir koz. Yani şu an Yunanistan diyor ki siz KKTC ile imzaladığınız bu anlaşmayı dolayısıyla adaların kendi münhasır ekonomik bölgesi olduğunu kabul ettiniz. Dolayısıyla bizim Ege'de bir sürü adamız var. İşte Türkiye'nin dibinde bu adaların hepsinin de kendi münhasır ekonomik bölgeleri var. Ve buradaki denge şu şekilde ilgi geçmişten beri, Yunanistan sürekli olarak bu işte Ege'deki sorunların, Akdeniz'deki sorunların hep böyle uluslararası mahkemelerde, Birleşmiş Milletler nezdinde böyle uluslararası hukukla çözülmesini istiyordu. Çünkü işte çok farklı ülkelerde uluslararası hukukun örnekleri var, adaların hünasır ekonomik bölgeleri olabileceğine ilişkin. Fakat Türkiye'nin tezi de şu şekildeydi, Türkiye bunun uluslararası hukukla değil, Hakkaniyet çerçevesinde çözülmesini ve siyaseten çözülmesini istiyordu. Çünkü hani Türkiye diyor ki ya tamam adaların böyle şey olsa bile uluslararası hukukta. Ege farklı bir ada, farklı bir deniz, kendine özgü bir deniz. İşte binden fazla adanın sayıları hesaplanamayacak kadar çok kayalığın bulunduğu bir deniz. Tarla gibi bir deniz Ege. Dolayısıyla hani burada tamam sizin Türkiye sınırına çok yakın adalarınız olsa bile... Türkiye'nin burada çok uzun bir kıyı şeridi var. Ana var. Dolayısıyla bu sorun hakkaniyet ölçüsünde çözülmeli. Siyaseten çözülmeli diye. Türkiye'nin 50 yıllık, 60 yıllık, 70 yıllık pozisyonu buydu. Ve Türkiye bu pozisyonunu desteklemek için de uluslararası partnerleri arkasına toplamayı başarabilmişti. Neydi bu? İşte Avrupa'daki en önemli partner Almanya. Dünyadaki en önemli partner de Amerika Birleşik Devletleri. Bunların ikisi de hem Yunanistan'ın kara 12 mil e çıkarmasını engelliyorlardı hem de bu adalarla ilgili sorunu dondurmuş vaziyettelerdi. Fakat Türkiye bu denklemi değiştirdi. Ege'deki denklemi de değiştirdi. Ee, yeni bir hazırlığı olmadan ve işte KKTC ile yaptığı bu tamamen yanlış anlaşma nedeniyle bozdu. Şimdi Yunanistan daha çok Türkiye'yi uluslararası hukuka çağırmaya başladı. Siyaseten de arkamızda partner yok artı tam karşımızda partnerler olmaya başladı. Az önce dediğim gibi işte Dedağca, Yunanistan'daki Dedağca, Amerika Birleşik Devletleri hem Deniz üstü hem hava üstü kurdu ve Yunanistan'ı gerek işte Türkiye'nin son zamanlardaki artan drone kapasitesine karşı Yunanistan'da drone insansız hava araçları eğitimi vermeye başladı. Tabi Yunanistan Mısır'la Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Lübnan gibi ülkelerle İsrail'le peş peşe anlaşmalar imzalayınca Türkiye bu anlaşmaları tanımadığını ilan etti. Ve bu anlaşmalara karşı işte bir hamle geliştirdi. Bu hamlenin NAVTEX ilanı. NAVTEX dediğimiz şey denizlere, denizcilere duyuru dediğimiz şey. Böyle çok anlam yüklememek lazım. O da şu. Diyorsunuz ki ben burada bir faaliyet icra edeceğim. Bu bir askeri tatbikat olabilir ya da işte ticari bir denizde bir arama olabilir. Onun gibi bir şey. Bir faaliyet icra edeceğim. Ve bunu NAVTEX yoluyla işte denizcilere duyuruyorsunuz. Ve ona göre hani bu alanı kullanmayın. Çünkü hani gemileriniz zarar görebilir diye. Bu bir duyuru şekli. Ve Türkiye ne yaptı? Bir NAVTEX ilan etti. Ve bu şekilde yine mecburen askeri yöntemleri kullanarak bir pozisyon almaya çalıştı. Bu e, Yunanistan'ın yaptığı anlaşmalar nedeniyle. Fakat e, Türkiye oruç reis gemisini işte sondaj yapmak için bir bölgeye gönderdi. Ve bu bölgeye gönderdiğinde de yanına işte donanmasından bir ekip kurup gönderdi. Fakat görüyoruz ki e, Türkiye esas Mısır'la e, Yunanistan'ın anlaşma imzaladığı bölgeye Değil başka bir bölgeye gönderdi. Hani bu anlaşmayı tanımayıp bu anlaşmayı fiili olarak askeri güç kullanarak yok etmek istiyorsanız oraya göndermeniz lazımdı. Fakat o derecede ileriye işi götüremedi. Tabi bu da bir dezavantaj olarak algılandı. Bunun dışında hani Türkiye'nin oruç reisi savunmak için gönderdiği donanmaya baktığımızda bu 5 geminin içerisinde hava savunma kabiliyeti olan hiçbir gemi olmadığını görüyoruz. Bu da hani... Ben çok da tehdit oluşturmuyorum demek bir bakımdan da ve dolayısıyla Türkiye orada hani bir şey yapıyormuş gibi göründü ve sonra işte Merkel devreye girdi. Türkiye navtex'i geri çekti bunun karşılığında da Merkel işte Türkiye'ye belli turist gelmesi için işte bu korona pandemi önlemlerini gevşetti birkaç bölgeye Antalya vesaire birkaç bölgeye turist gelişine izin verdi ve işte Almanya'da yaşayan gurbetçiler oralara tatile gittiler. Ya yani Türkiye parayla bu nafteks ilanını geri çekmiş oldu. Mavi Vatan'dan parayla vazgeçmiş gibi bir şey oldu. Sonra tekrar Türkiye bir nafteks ilan etti ama dediğim gibi yine tamamen söz konusu işte gaz olan başka ülkelerin gaz bulduğu ve başka ülkelerin üzerine anlaştığı alanlar değil başka bir tarafta nafteks ilan etti. Tabii askeri olarak iki tane büyük e, gerilim yaşandı son dönemlerde. Bunlardan bir tanesi işte Akdeniz'de e, Türkiye'nin sevk ettiği Libya'ya gönderdiği bir e, kuru yük gemi, sivil kuru yük gemisi vardı ve Fransa'da işte Irini e, tatbikatı çerçevesinde bu kuru yük gemisinde araştırma yapmak istedi ve o kuru yük gemisini koruyan, ki bu yük gemisinde silah taşındığı söyleniyordu, Türk donanması radarını kilitledi bu bir iddia tabi Fransız gemisine e, ve bu çok büyük bir kriz oluşturdu ve NATO çerçevesinde Fransa bunu taşıdı ve NATO çerçevesinde işte hani bir NATO partneri nasıl, nasıl bir NATO partnerinin gemisine e, radar kilitler bu çünkü düşmanca bir hareket diye şu an o, o kısım NATO'da fakat ikinci olayda işte Türkiye'nin bu NAVTEX ilan ettiği bölgede e, Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait bir savaş gemisi Oruç Reis'in 6000 metre yakın tarafından geçiş yapmak isterken Türk gemisinin önüne çıkması üzerine Yunanistan'ın gemisi tam uç tarafından Türkiye'ye ait gemiye çarptı ve onun helikopter pistinin yakınında önemli bir göçüş, göçük oluşturdu ve sonrasında Yunan gemisi doğrudan ana döndü. Bu da ikinci büyük gerilimdi. Fakat bu gerilimden sonra ne oldu? Burası çok önemli. Milli Sanma Bakanı Hulusi Akar Normalde böyle işte bu NAVTEX ilan edilmiş ve oraya bir donanma gönderilmiş ve politik sonuçları olabilecek bir hamle yapmış Türk donanması. Normalde bu bu tip şeylerde Deniz Kuvvetleri Hareket Merkezi'nden yönetilir bu tip harekatlar Çünkü politik sonuçların olma riski olduğu için her adamın çok iyi hesaplanması lazım daha üst komutanlar tarafından. Fakat görüyoruz ki bu sefer Deniz Kuvvetleri Hareket Merkezi'nden değil bu iş... E, donanma hareket merkezinden yönetilmiş ve e, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da işte bu iki geminin çarpışmasından sonra bu donanma hareket merkezine doğrudan gitti ve olaya müdahil oldu. Anlaşılan o ki Hulusi Akar gerilimin bu derece işte gemilerin birbirine çarpması noktasına kadar yükseltilmiş olmasından rahatsız ve donanmada ne oluyor diye oraya gidip müdahale etmek zorunda kaldı. Çünkü daha önceki videolarımda da anlattığım gibi donanmayla ilgili e, farklı durumlar var e, Ve Türk donanmasında özellikle işte Ulusalcı askerler dediğimiz askerlerin İşte bu mavi vatan kavramı üzerinden Son derece etkin olduğunu görüyoruz Ve bu özellikle Akdeniz'de ve Ege'deki Gerilimin bu dereceye tırmandırılmasında Onların da e, Rolünün olduğunu görüyoruz Çünkü bunu açıkça da savunuyorlar Televizyon ekranlarından da eski askerler üzerinden Anlaşılan o ki Hulusi Akar bu sefer donanmaya doğrudan giderek, buranın patronu benim dercesine oraya giderek oraya müdahale etti. Ve o günden sonra da hani bir daha öyle bir çarpışma noktasına varacak kadar bir gerilimin yükseltilmediğini görüyoruz. Fakat Hulusi Akar'la ilgili enteresan bir şey daha oldu bu doğrudan müdahalesinin dışında. Hulusi Akar Irak'a bir resmi ziyaret gerçekleştirecekti. Hulusi Akar'ın ziyaretinin hemen iki gün öncesinde... Bir insansız e, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir insansız hava aracı e, Kuzey Irak'ta bir bombardıman yaptı. Ve bu bombardımanın da vurulan araç e, Irak ordusuna ait, e, Irak Ulusal Ordusu'na ait bir araçtı. Ve bu aracın içerisinde de Irak Ulusal Ordusu'ndan e, subaylar hayatını kaybettiler. Ve bu saldırı sonrası e, Hulusi Akar'ın Irak'a olan ziyareti iptal edildi. Bu önemli bir şeydi. Tam Hulusi Akar'ın ziyaretinin öncesinde e, dronlarla Irak Ulusal Ordusu'na vurmak son derece anlamlı bir hareketti. Bu Hulusi Akar açısından, kendi kariyeri açısından enteresan bir gelişmeydi. Çünkü Hulusi Akar da böyle farklı ülkelere yaptığı ziyaretlerle farklı bir e, güçler dengesi kuruyor kendi açısından. Şimdi totalde baktığımızda Akdeniz'de, Akdeniz'de ve Ege'de olanlara totalde baktığımızda Türkiye buradaki 50 yıllık dengeleri yok etti e, yerine yeni bir denge inşa e, edememiş gözüküyor ve en önemlisi de tüm bu iki noktada kendi tezlerini destekleyen uluslararası iki partner Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'ni burada siyaseten kaybetmiş gözük gözüküyor. Artı Yunanistan'ın bugüne kadar stratejik ortak olarak, NATO'da stratejik ortak olarak Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiye geçmek istedi fakat Türkiye daha güçlü ordusu, daha büyük toprakları ve daha büyük nüfusuyla hep Amerika Birleşik Devletleri'nin partneri ola gelmişti. Fakat görüyoruz ki Yunanistan'da açtığı üslerle, Yunanistan'da verdiği askeri eğitimlerle ve Yunanistan'a sevk etmeye başladığı yüksek askeri teknoloji ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri artık Türkiye'ye mahkum olmaktan ya da Türkiye'yi tek e, stratejik ortak, tek partner bu bölgede olmaktan çıkarmış gözüküyor. Bu Türkiye'nin komşularıyla olan ilişkilerdeki pazarlıklarında elini son derece zayıflatan bir şey. Şimdi e, Doğu Akdeniz açısından Gerek Yunanistan, gerek Güney Kıbrıs Rum yönetimi pek çok ülkeyle anlaşmalar imzaladılar. Ve pek çok ülkeyle diyalog mekanizmaları geliştirdiler. Ve bu ülkelerin ordularıyla da ortak tatbikatlar yapmaya başladılar. ve Dolayısıyla Türkiye bu alanda askeri olarak da sıkıştı. Çünkü bütün bu ülkelerin ordularını karşıya almak son derece mantıksız bir davranış. Bunun dışında Libya. Libya'da Doğu Akdeniz açısından önemli bir pozisyon. Libya'da biliyorsunuz Sarraç hükümetinin talebiyle bir ateşkes anlaşması talep edildi. Türkiye normalde buradaki petrol sahalarına doğru, o petrol hilali dediğimiz bölgeye doğru ilerlemek istiyordu. Fakat anlaşılan o ki Rusya'nın burada çok bastırması ve Türkiye'ye karşı da agresif hamleler yapılması nedeniyle Saraç hükümeti ve Türkiye arasındaki görüşmelerle Türkiye bir anlaşmaya ateşkese razı olmuş gözüküyor. Bu Türkiye'nin zorlanması da şu şekilde oldu. Türkiye biliyorsunuz bölgeye çok fazla insansız hava aracı göndermişti ve insansız hava araçlarıyla genel stratejisi şu şekildeydi. Gerek insansız hava araçları gerekse alçak irtifa gönderdiği hava savunma sistemleri sayesinde. İşte Hafter'in önce hava gücünü kullanıp, vurarak ilerleme stratejisini durdurmuştu. Hafter hava gücünü kullanamaz hale gelmişti Türkiye'nin daha üstün teknolojisi olması nedeniyle. Dolayısıyla Hafter karadan ilerlemek zorunda kalıyordu, karadan ilerleyince de Türkiye insansız hava araçlarıyla çok fazla kayıp verdiriyordu ve Türkiye bu şekilde dengeyi değiştirdi Libya'da lehine, Saraç hükümetinin lehine değiştirdi. Ve çok sayıda silah satışı doldu. Türkiye 12 milyar dolarlık bir para geldi bu süreçte. Ve insansız hava araçlarının pratikte çok kullanımı da o bölgede gerçekleşti. Fakat daha sonra iki tane halen daha kimliği belirlenemeyen uçak olarak açıklanan iki uçak, daha yüksek teknoloji sahibi iki uçak kalktı. Ve Türkiye'nin savunmakta olduğu mevzilere, Türk ordusunun bazı unsurlarına da zarar verecek şekilde ağır bombardıman yaparak geri döndüler. Ve sonrasında da Rusya oradaki üslerini daha da tahkim etti, çok fazla sevkiyat yaptı. Ve dolayısıyla Türkiye'nin karşısında askeri olarak sadece Hafter'in olmadığı buna Mısır ordusunun da ki da parlamentosundan Libya'ya asker sevk etmeyle ilgili tezkere çıkardı, izin aldı. Karşısında Mısır'ın olabileceği ki bu kimliği belirlenemeyen uçakların Fransız ordusuna ait olduğu da söyleniyor. Karşısında askeri olarak Fransa'nın da olacağını burada fiilen göstermiş oldular. Dolayısıyla Türkiye normal hiç olmaz biçimde Fransa bir NATO üyesi, Fransa Rusya'yı partner haline getirdi. Buna Mısır da destekliyor. Birleşik Arap Emirlikleri de arkada. Dolayısıyla bir ateşkese razı olmak durumunda kaldı Türkiye. E tabi Türkiye şu an bölgedeki mevcut pozisyonunu da koruyabilmek için e, tıpkı Rusya'nın kendi üstlerini güçlendirdiği gibi mecburen Libya'daki üstlerini de daha güçlendirmek durumunda kalacak. Daha fazla geri adım atmak için, atmamak için. Bu ekonomik krizde de daha fazla maliyet demek bu. Dolayısıyla toparlarsak e, Türkiye bütün e, dengeleri bozacak bir siyaset izledi. Suriye'den başlayarak sonra Doğu Akdeniz'de ve Ege'de bütün dengeleri de bozdu. Fakat yeni kurulan dengede görüyoruz ki bütün aktörler artık Türkiye'ye yer yok şeklinde ittifak etmiş durumdalar. Zaten bu politikayı böyle destekleyen ve üreten işte bu ulusalcı Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kadronun da böyle o istediği böyle tek Türkiye modeli belki de böyle bir şey olsa gerek. Ama bunun gerek ekonomik olarak gerek siyasi olarak gerek askeri olarak Türkiye'ye bir faydasının olmadığı açık. Dünyada hiçbir şey başka güçlerle, başka unsurlarla ittifak yapmadan sürdürülemez. Bu ülkelerin iç siyaseti açısından da böyledir. Uluslararası siyaset açısından da böyledir. Türkiye'nin ittifaklara, daha güçlü ittifaklara ihtiyacı varken bütün ittifaklarını, 50 yıllık, 100 yıllık ittifaklarını böyle tek tek çöpe atması anlaşılabilir gibi değil. Hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.